0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit Andreas Pflüger, Schriftsteller. Andreas Pflüger gehört zur Creme der deutschsprachigen Autoren im Bereich Spannung war. Schrägstrich ist Drehbuchautor, lange Zeit im Einsatz für den Tatort Weimar, den er 2013 mit seinem Co-Autor Murmel Clausen aus der Taufe hob. Und er hat im Jahr 2021 mit seinem dokufiktionalen Roman Ritchie Girl für viel Aufsehen gesorgt. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Andreas Pflüger.
2: Guten Tag, Herr Schwarz.
1: Nach dem großen Erfolg mit ihrer blinden Ermittlerin Jenny Aaron beendeten Sie diese kleine Romanreihe nach dem dritten Band. 2018 hängten Sie die Drehbucharbeit für den Tatort Weimar an den Nagel. Sind Sie so generell ein guter Loslasser?
2: Ähm, jein. Also in Bezug auf Jenny Aaron war ich kein guter Loslasser. Die schwierigste Zeit für einen Autor ist, meiner Meinung nach immer die Zeit nach dem Roman. Also das Loslassen der Figuren, die mit einem so verwachsen sind. Das sind Trennungsprozesse, die oft sehr schmerzhaft sein können. Und wenn sie sich so wie ich über vier, fünf Jahre mit Jenny Aron, mit einer einzigen Figur beschäftigt haben und sie nun plötzlich fort ist, dann haben sie noch eine längere Zeit einen Phantomschmerz. In Bezug auf den Tatort oder überhaupt in Bezug auf meine Drehbucharbeit war das ganz leicht am, am Ende. Es ist ein Entschluss gewesen, der über Jahre gereift war und ich bin dann eines Morgens aufgewacht und wusste, Jetzt will ich nur noch Romane schreiben. Wir werden das gleich noch näher
1: betrachten, aber immerhin, Sie haben es halt geschafft. Ich frage, weil ja viele Künstler ihre liebe Mühe und Not haben, sich von Figuren zu trennen, vor allem dann, wenn es am schönsten ist. Sie waren auch in den fast zwei Jahrzehnten, die Sie mit dem Tatort befasst waren, auch immer in anderen Genres unterwegs. Sie schrieben Theaterstücke, produzierten Dokumentarfilme, die Romane haben, sie schon, oder haben wir schon erwähnt. Und das alles als Autodidakt, wenn ich das richtig interpretiere. In welche Lebensphase fällt denn bei Andreas Pflüger die Ahnung, dass da ein großes schriftstellerisches oder sagen wir es noch größer Autorentalent vorhanden ist? Hm.
2: Ich habe schon ganz früh, ich glaube, ich war acht Jahre alt, im Grunde gewusst, dass ich Schriftsteller werden möchte, denn ich habe kleine Geschichten geschrieben und sie im Verwandtenkreis für 50 Pfennig verkauft. Also daran können Sie erkennen, dass dieser Berufswunsch schon sehr, sehr lange in mir gewohnt hat, bevor ich ihn dann in die Tat umgesetzt habe.
1: Ich weiß nicht, ob es möglich ist, überhaupt ein guter oder dann sehr guter Autor zu werden, wenn man selbst nicht viel liest. Ich setze voraus, dass das bei Ihnen der Fall gewesen ist, dass Sie ein Bücherverschlinger waren und sind. Welche großen Schriftsteller, welche Romane großer Schriftsteller haben Sie denn geradezu in sich aufgesogen?
2: Ja, ich glaube gar nicht, dass man das so in dieser Absolutheit sagen kann. Äh, Autoren sind damit beschäftigt, Bücher zu schreiben, nicht sie zu lesen. <lacht> Und die Leute, die, die mich umgeben, Journalisten, aber auch im Verlag, das, das sind oft Menschen, die schon im, in, in jugendlichen Jahren sozial auffällig geworden sind, weil sie, wenn andere in die Disco gegangen sind, lieber zu Hause ein gutes Buch gelesen haben. So war ich nicht.
1: Ich meinte das auch in diese Richtung Stilbildung und Stilschärfung. Von nichts kommt ja nichts. Man hat ja nicht von Anfang an seinen eigenen Stil, sondern man, das ist der normale Entwicklungsweg, man ahmt nach. War das bei Ihnen dann gar nicht der
2: Fall? Doch, in, in meinen ersten Kurzgeschichten war das sehr stark zu spüren. Die entstanden so etwa Anfang der 80er Jahre. Ich weiß noch, dass ich es damals einem Agenten gezeigt habe, der sagte, ja, das ist gut und Sie zeigen auch ein Talent, aber Herr Flüger nehmen Sie es mir nicht übel, da liest sich alles wie von Max Frisch. Also nicht das schlechteste Urteil, oder? Ja, ja, und damit ist auch ein Name genannt, der für mich sehr wichtig ist, Max Frisch. Ich habe ihn so verehrt, dass ich als Student einmal zu seinem Dorf getrampt bin, nach Bersona in die, in die Schweiz und stand vor seiner Tür und habe geklingelt. Aber er hat nicht aufgemacht. Ich, ich rede mir bis heute ein, dass er nicht zu Hause war.
1: So muss, so muss man das machen. So war es bestimmt auch. Vertiefen wir mal den Aspekt Drehbuch schreiben. Sie waren ja mit Ihrem schon genannten Co-Autor Mummel Clausen nicht nur für das Drehbuch von Tatort Weimar verantwortlich, sondern auch für die Drehfassung. Erklären Sie mal letzteres Drehfassung. Ist das dann die
2: Beschreibung, die detailgenaue Beschreibung des ganzen Settings? Die Drehfassung gibt es bei jedem Film. Die Drehfassung nennt man die Drehbuchfassung, die letztendlich dann, tatsächlich Grundlage für die Dreharbeiten ist, also in der alles so steht, wie es dann auch gedreht werden muss. Es ist eine Tatsache, dass viele Autoren, Drehbuchautoren, die bittere Erfahrung machen, dass ihre Drehfassungen nicht von ihnen selbst erstellt werden, sondern dass man ihnen am Ende das Drehbuch aus der Hand nimmt und die letzte Fassung durch jemand anderen erfolgt, in der Regel durch den Regisseur oder die Regisseurin. Ich kann dazu in Bezug auf meine Person nur sagen, ich habe etwas geschafft, was eigentlich gänzlich unmöglich ist. Ich habe in fast 30 Jahren Drehbucharbeit alle Drehfassungen zu meinen Büchern geschrieben. Mir ist niemals ein Drehbuch weggenommen worden am Ende. Niemals hat ein Drehbuch jemand umschreiben müssen für mich und ich bin nie aus einem Projekt entlassen worden. Das ist in etwa so wahrscheinlich, wie dass ein Bundesligatrainer vom ersten Tag seiner Beschäftigung in der Bundesliga an bis zu seinem Rücktritt aus Rentengründen nie entlassen wird.
1: <lacht> Also quasi unmöglich, war noch nie da, wird es nie geben, so ungefähr. Was mir und wahrscheinlich auch den meisten wenig bewusst ist, dass Drehbuchautoren auch rechnen können müssen. Das heißt, Kalkulationen durchführen, wie viel ihre Szenen denn im Einzelnen kosten dürfen.
2: Ja, das ist ein sicher weithin unbekannter Aspekt: Wenn Sie einen, einen Drehbuchauftrag bekommen, dann bekommen Sie automatisch auch einen Etat in die Hand. Sie müssen als Drehbuchautor mit der Zeit lernen, was Dinge kosten in einem Film und Sie mit begrenzten Möglichkeiten arbeiten müssen und sich eben auch manchmal Dinge verkneifen müssen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mein erstes Drehbuch fertig hatte und von diesen Dingen natürlich überhaupt noch nichts wusste. Da sagte der Produzent, ja, also äh, Talent hat der Flüger schon, aber in dem Drehbuch geht andauernd der Vollmond auf und äh, da tanzen Menschen im Regen auf der Straße in Massen und zwar nachts das kostet natürlich ein Geld. Ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ich so gern Romane schreibe, denn da können Sie machen, was Sie wollen, das kostet immer dasselbe. Ne? Ja, kommen wir
1: gleich noch drauf, die Freiheiten des Romanciers. Drehbuch schreiben, das ist ein Satz von Ihnen, hat nichts mit Literatur zu tun. Aber Andreas Pflüger, es gibt doch eine große Schnittmenge, die Dialoge. Und die müssen in beiden Genres stimmen.
2: Ja, absolut. Die Actionbeschreibungen in Drehbüchern, die, die sind völlig literaturfern. Das sind sehr nüchterne, sachliche Handlungsanweisungen für Schauspiel und Regie. Aber natürlich muss ein Drehbuch gute Dialoge haben, kunstvolle Dialoge. Das ist in der Tat eine, eine ganz eigene Kunstform. Ein, ein guter Drehbuchdialog, genauso wie ein guter Romandialog, ist immer eine Kunstsprache, die selbst in, in Filmen, die dann dafür gerühmt werden, dass die Schauspieler sprechen wie im Leben, ja. sind Filme, in denen eine Kunstsprache verwendet wird, das fällt nur dem Zuschauer nicht auf. Wenn man anfangen würde, Menschen so reden zu lassen, wie sie im wirklichen Leben reden, wären die Dialoge ganz tot, ganz leblos.
1: Hm. <lacht> ist es, Sie haben mal gesagt, also es ist für Romanschriftsteller ist Drehbuchschreiben eine gute Schule. Ich glaube, das ist, das ist deutlich. Offenbar kann aber nur das eine dem anderen als Schule dienen. Und es gibt wenige Romanciers, die ins Fach des Drehbuchs wechseln. Also ich wüsste jetzt keinen zu nennen. Mal zur Abwechslung, klar, so wie Clemens Mayer, der dann auch mal ein Drehbuch zu einem Tatort verfasste. Aber eigentlich ist die Richtung, ja, eine Einbahnstraße.
2: Das ist ziemlich lustig, weil ich, seitdem ich mit dem Drehbuchschreiben aufgehört habe, andauernd von irgendwelchen Kollegen, und zwar Schriftstellerkollegen, Romanciers, angeschrieben, angerufen, angesprochen werde, die von mir Tipps haben wollen, weil sie gerne in die Filmbranche möchten.
3: Ja.
2: Ich muss darüber immer ein bisschen lachen, denn für mich war es ein Traum, nur noch Romane schreiben zu können. Ich stelle aber fest, dass es eine, eine endlose Faszination von Romanautoren ist, Drehbücher schreiben Ach. zu wollen. Ja, Das Problem ist folgendes. Wenn Sie Drehbuchautor sind und auch, sagen wir mal, gewisse sprachliche Fähigkeiten haben, die Sie grundsätzlich dazu in die Lage versetzen, Romane zu schreiben, das müssen Sie auch besitzen. Es gibt auch Drehbuchautoren, die sehr gut sind, aber keine literarische Qualität besitzen. Wenn Sie das haben, dann sind Sie als Drehbuchautor schon ziemlich prädestiniert, Romane zu schreiben. Denn eins lernen Sie als Drehbuchautor aus dem FF, das ist zu plotten, Geschichten zu erzählen. Und zwar so zu erzählen, dass Sie spannend erzählt werden. Und Sie können natürlich Dialoge schreiben. Das ist ein gutes Rüstzeug für die Arbeit eines Romanciers. Wenn Sie umgekehrt den umgekehrten Weg gehen wollen, haben Sie zunächst mal ein Problem, dass Sie in eine Kunstform hineinkommen, die extrem stark vom Formelhaften und von, von dem Handwerk lebt. Mhm. Und das ist ein, ein Lernberuf, dann hoffen wir mal, dass viele Schriftsteller uns
1: gerade zuhören, die diesen Gedanken schon mal gehegt haben. Nun hatten Sie ja es einmal der Welt, in diesem Fall in doppelter Bedeutung des Wortes, also der Zeitung, die Welt und damit aber auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wie aufreibend und zermürbend es ist, wenn, wie beim Fernsehen halt üblich, mehrere Kräfte an einem Erzeugnis zerren und beteiligt sind. Ein Drehbuchautor ist halt eben nicht allein. Das haben Sie auch schon, schon klargestellt, welche, welche Steine da im Wege liegen. Dann kommt noch der Regisseur dazu und schließlich die Programmverantwortlichen. Offenbar war es ein sich wiederholender Kampf, bis das alles fix und fertig abgedreht war. Können Sie mal zwei Beispiele nennen, ein oder zwei Beispiele, wie das, was Sie sich haben einfallen lassen, dann einfach so verfremdet wurde, dass Sie es fast selber nicht wiedererkannten?
2: Naja, wer sich verwirklichen will, künstlerisch verwirklichen will, der kann das in einer Fernsehserie nur sehr bedingt. Mhm. Bei, bei den Einzelstücken oder auch bei den Tatorten hatte ich am Anfang bittere Erfahrungen gemacht. Das liegt dann auch manchmal daran, dass man ein junger Autor ist, der noch keinen großen Namen hat. Aber der Regisseur, mit dem man sie zusammenbringt, ist zu dieser Zeit ein Ass. Man betrachtet den als Regenmacher. Und wenn der Regisseur Änderungsvorschläge hat, dann werden die von der Redaktion sehr ernst genommen. Da tun sie gut daran, sich selbst zu überprüfen, wie weit sie mit einem Kompromiss gehen können und auch gehen wollen. Ich selbst bin leider mit einer gewissen Halsstarrigkeit <lacht> gesegnet und habe mich in der Regel so gut wie immer, was das angeht, durchgesetzt. Wenn ich ein partout eine, eine Änderung nicht haben wollte, dann habe ich mich auch geweigert. Ich habe mehrmals in meiner Drehbuchkarriere auch die Gretchenfrage gestellt und gesagt, also jetzt sind wir an dem Punkt, da müsst ihr euch entscheiden, ob ihr ab jetzt diesen Regisseur habt oder diesen Drehbuchautor. Also man, man muss große Kämpfe austragen. Murmel und ich, hatten im, im Tatort Weimar in der Folge der Irre Ivan eine Szene, wo Nora Tschirner und Christian Ulm in der Rechtsmedizin sind und die Pathologin eine dieser Kühlschubladen aufzieht. In der Kühlschublade liegt eine uralte Frau, die Leiche einer uralten Frau. Und die Rechtsmedizinerin sagt, das ist die älteste Einwohnerin von Thüringen, Sie ist im Alter von 104 Jahren gestorben, hat sich umgebracht. Die Kommissare wechseln einen Blick. Die Rechtsmedizinerin reicht den beiden einen Zettel und sagt, das war ihr Abschiedsbrief. Und Nora Tschirner liest vor, habe jede Hoffnung verloren, eines natürlichen Todes zu sterben. Ja, das, wir fanden auch, das ist ein, ein lustiger Satz, aber Murmel und ich wollten etwas anderes. Bei uns hatte im Drehbuch gestanden, habe jede Hoffnung verloren, dem Führer ein Kind zu schenken. Und es war nur nicht durchzusetzen. Da stößt man dann auch bei, bei Öf im öffentlich-rechtlichen Fernsehen an Befindlichkeiten, die solche Sätze verhindern. Klar, das ist immer eine Kränkung,
1: wenn einem ein guter Witz genommen wird. Das tut dann immer ein bisschen weh. Wir kommen zu Ihrem ersten Musiktitel, Andreas Flüger, den Sie sich gewünscht haben. Die Rolling Stones mit Almost
2: Here You Sigh. Warum dieser Titel? Ah, die Stones sind seit meinen Jugendtagen meine absolute Lieblingsband. Mein großer Gitarrenheld ist Keith Richards. Ich habe vor einigen Jahren seine Autobiografie verschlungen. Ich finde, das ist ein fantastisches Buch. Vor etwa zwei Monaten ist eine Fotografin an mich herangetreten, Susanne Schleier. Sie hat ein wunderbares Projekt. Sie fotografiert weltweit Autoren mit ihren Lieblingsbüchern. Und wir haben diesen Fototermin gemacht und ich hatte Keith Richards live dabei. <lacht>
1: Die Rolling Stones mit einem eher selten gespielten Titel Almost Here You Sigh und Andreas Flüger hat mir gerade gesagt, auch sein Hero Keith Richards, wie er eingangs sagte, singt hier stellenweise mit. Der Doppelkopf mit Andreas Flüger, Drehbuchautor, Hörspielautor, aber seit einigen Jahren verstärkt als Romancier tätig und in Erscheinung getreten. Andreas Pflüger, Ihnen eignet das Spannungsfach, dafür stehen die Tatort-Krimis. Dieselbe Sprache sprechen aber auch jetzt Ihre fünf Romane. Sie haben sich auf dieses Genre verlegt,
2: weil? Puh, ähm, zunächst mal bin ich mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt äh, Thriller schreibe. Ich schreibe Romane, in denen Menschen zu Schaden kommen. Meine, meine Anfänger beim Fernsehen waren im Übrigen ganz andere. Ich habe war Gag-Schreiber. Ich habe Gags für Harald Junke und Eddie Arendt geschrieben und solche Dinge. Und bin erst so nach und nach in andere Genres hineingekommen, dass ich dann anfing mit Tatorten und mit Krimis, war mehr oder weniger ein Zufall, denn das erste Angebot, das ich bekam, nachdem ich ein Musical geschrieben hatte, war, schreiben Sie doch mal ein Drehbuch für einen Tatort. Und ich weiß nicht, wenn man damals zu mir gesagt hätte, schreiben Sie doch mal ein Drehbuch zu einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung, wäre mein Autorenleben möglicherweise in eine ganz andere Richtung gedriftet. Nein, mir selbst ist das nie so wichtig, in welche Schublade man das nun tut oder, oder was da für ein Label drauf ist, ob das Thriller sind, ob das Krimis sind, ob das Romane sind. Ich will erzählen und ich gebe gerne zu, dass meine Art zu erzählen, auch jetzt in dem neuen Roman Richie Girl, der kein Krimi ist, letztendlich immer auch spannend ist ist, weil ich immer Druck erzeugen muss als Autor. Ich, ich äh, erzeuge gerne von der ersten Seite an Druck, dass, dass es dann äh, sofort dann als, als Spannungsliteratur klassifiziert wird. Aber ganz ehrlich, Literatur darf spannend sein. Ne?
1: Wer wollte Ihnen da widersprechen, Andreas Pflüger? <lacht> der Gagschreiber. das ist interessant, weil was Sie vorher erzählt haben, das deutete schon darauf hin, dass sie auch den zugespitzten Witz sehr mögen und darin sehr gekonnt sind. In all ihren Romanen herrscht, soweit ich das sehe, ein dynamischer Erzählstil, eine geschliffene Sprache, detailgenaue Beschreibungen von Menschen, Orten und Dingen. Aber sie machen auch vor der Schilderung von Gewalt und vor allem von den Folgen von Gewalt nicht Halt. Da hört man dann schon mal, wie... Ein Genick bricht oder man muss via ihrer Literatur auf Leichenberge schauen. Ich weiß, dass sie sich darüber viele Gedanken machen und nicht unbekümmert einem allgemeinen Trend folgen hin zu immer drastischeren Darstellungen von Gewalt. Warum ist es für Sie trotzdem wichtig, bisweilen schonungslos zu sein, mit Worten? Ja,
2: die, die Gewalt passt sich ja immer der Umgebung an, in der sie auftritt, meine ich. Und ich gebe dafür mal ein Beispiel. Ich habe... Mitte der 90er Jahre einen Tatort geschrieben, der sich mit der Russenmafia auseinandergesetzt hat. Als dieser Tatort dann draußen war, gab es einen, einen unfassbaren Shitstorm. Auch, auch die Polit Politik hat sich damit beschäftigt, weil er angeblich eine unnötige exzessive Gewalt gezeigt hat. Ich habe damals in, in mehreren Interviews betont, dass dieser Tatort von der Russenmafia handelt und dass das keine Chorknaben sind. Wenn sie sich in ein solches Milieu begeben, dann werden sie automatisch mit einer großen, schrecklichen Gewalt konfrontiert und diese Gewalt müssen sie dann auch abbilden. Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass ein Autor sein Verhältnis zur Gewalt klären muss, dass er nicht einer Faszination von Gewalt erliegen darf. Das ist zum Beispiel bis heute ein großes Problem, das ich mit Filmen von Marty Scorsese habe oder auch Paul Schrader, die ihr Verhältnis zur Gewalt meiner Meinung nach nie geklärt haben. Der Autor muss zeigen, warum Gewalt entsteht, wo sie herkommt und welche Reaktion darauf erfolgt. Wenn Sie Wenn Sie das nicht schaffen, ist das ein Porno, ein Gewaltporno und wird beliebig. Ich achte immer sehr darauf in meinen Büchern genau zu zeigen, was ist die Quelle dieser Gewalt und warum muss diese Gewalt in diesem Moment stattfinden?
1: Aber es ist ja vielleicht für ein Leserpublikum nicht immer einfach die Haltung des Autoren dahinter zu entziffern. Denn erstmal bleibt ja Gewalt, Gewalt und schafft ja auch in der ständigen literarischen, literarischen Reproduktion auch eine gewisse Gewöhnung, eine
2: fatale Gewöhnung. Damit müssen also, Sie ja auch leben. Ja, damit muss ich leben. Ich bin vielleicht ein heilloser Romantiker, denn ich glaube an den mündigen Leser, glaube daran, dass der Leser in meinen Büchern erkennt, wo ich stehe, mhm. wo, wo meine Position ist. Und das wird mir auch, worüber ich mich sehr freue, in, in zahllosen Leserbriefen und Reaktionen bestätigt. Ich glaube nicht, dass man meine Bücher als eine Art Handlungsanweisung für das Ausüben von Gewalt lesen kann. Anders als die Bücher von Kollegen, ich weiß, das ist ein bisschen ungehörig, aber ich nenne jetzt mal Sebastian Fitzek. Da, da gruselt es mich in, in solchen Büchern, weil ich finde, dass man das nicht darf. Man darf
1: aber auch manchmal ungehörig
2: sein, Lass ich jetzt auch
1: so stehen. <lacht> Gewalt kann auch Ihre eigene Poesie haben, das ist ein Satz von Ihnen. Wann ist das der Fall?
2: Naja, wenn Sie meine Bücher lesen und ich weiß, dass Sie meine Bücher sehr intensiv gelesen haben, dann wissen Sie natürlich, dass meine Action Schreibungen voller Poesie sind. Das ist meine Art, Gewalt zu erzählen und vielleicht auch, eine Art, sie zu brechen. Und ich habe das irgendwann für mich entdeckt, weil ich es viel zu langweilig finde, nur zu schreiben, also äh, jetzt schießt er und die Kugel geht in den Kopf und das Hirn spritzt an die Wand, das ist ja furchtbar. Daraus kann ja keine Literatur entstehen, sondern ich versuche immer diese innere Mechanik dieser sehr komplexen Bewegungsabläufe und Sequenzen, aufzulösen, sie in ganz kleinen Schritten zu erzählen, sodass sie dadurch auch eine Poesie entwickeln können. Es ist übrigens lustig, beim Schreiben höre ich immer Musik, sehr laute Musik. Und eben kamen ja die Stones, also die Stones höre ich gerne, wenn ich Dialoge schreibe. Aber wenn ich Action-Passagen schreibe, dann höre ich Maria Callas. Ähm, äh, ja, weil, die werden weil, wir weil, noch weil, hören. Die werden wir noch hören. Ja, <lacht> ja. Da, brauche ich, da brauche ich, dieses dieses lyrische Moment, das dann auch in meine Literatur einfließt.
1: Aha, aha. Zum einen als Kontrast, zum anderen aber auch als Brücke. Mhm. Interessant. Willkommen zu einem zweiten Musiktitel, die schon angesprochene Maria Callas hören wir jetzt. Wir wissen, wann Sie die hören. <lacht> Sie haben sich ein Stück, es ist eine Arie, gell? Mhm. Sie haben sich es ge ist,
2: ja. Es ist die, die Arie der Walli äh, von Catalani. Auf dieses Stück bin ich gestoßen. In den 80er-Jahren, ich glaube, äh, 19... Wann, wann entstand Diva, der Film? Ich glaube, 1981... Jean-Jacques Benix und in diesem Film singt die Fernandes, diese Arie und als ich diese Arie damals gehört habe, bin ich der Klassik verfallen. Ich war bis dahin eigentlich ein, ein reiner Rock-Fan und seitdem bin ich ein ganz großer Opernliebhaber auch.
1: Maria Callas mit der Arie Ebben aus der Oper Walli. Gewünscht um einen heutigen Doppelkopfgast von Andreas Pflüger. Drehbuchautor und Romancier Martin Maria Schwarz ist weiter der Gastgeber. Andreas Flüger 2021 kommt die Roman Ritchie Girl heraus. Ein zeitgeschichtliches Drama, das hier nach Hessen führt, in die Nähe von Frankfurt nach Oberursel und zu dem ehemaligen Militärstützpunkt der Amerikaner Camp King. Dieser Roman, Andreas Flüger ist von einer informativen Dichte einer gesellschaftlichen Relevanz einerseits, andererseits auch dann wieder, klar, hier schreibt Pflüger, von einer atemlosen Spannung geprägt, die von messerschaft gestalteten Dialogen herrührt. Das sind meistens Verhörsituationen. Und wenn ich das alles zusammenführe, möchte ich fast sagen, es ist mindestens ein zentrales Werk ihres bisherigen Schaffens, weil da so viel Andreas Pflüger drinsteckt. Einerseits sein ganzes Können, andererseits auch jene Seite ihres Schaffens, die von Ihnen auch in Ihrer künstlerischen Karriere immer wieder berührt worden ist, Ihre Auseinandersetzung mit dem Holocaust und vor allem auch der Nachzeit des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Haben Sie schon genug Abstand zu Ritchie Girl, um es einordnen zu können? Ob Sie es so einordnen würden, wie ich es gerade tue?
2: Ja, ich glaube schon, dass ich diesen Abstand habe. Ich würde sagen, ich weiß nicht, welche Romane ich noch schreibe und hm. äh, wie gut oder schlecht sie werden, aber ich ich kann sagen, dass Richie Girl der Roman meines Lebens ist, weil er ganz sicher von allen meinen Büchern am allermeisten mit mir selbst zu tun hat. Das berührt auch meine, meine persönliche Geschichte. Mein Großvater väterlicherseits war ein SA-Mann, ein alter Kämpfer, also einer dieser Männer, die schon ganz früh dabei waren, sogar beim, beim Marsch auf die Feldherrenhalle und wurde später NSDAP-Ortsgruppenvorsteher in einem kleinen Dorf in der Nähe von Buchenwald, wo ich auch geboren wurde. Und das hat zu einer lebenslangen Auseinandersetzung mit diesem Thema geführt. Es ist eine lebenslange Auseinandersetzung von mir mit dem Thema Nationalsozialismus und Shoah geworden. Und ich wollte dieses Buch, Richie Girl, im Grunde schon immer schreiben, aber ich hatte erst vor zwei Jahren das Gefühl, dass ich jetzt auch das Alter und die Reife habe, um es zu können.
1: Ja. Richie Girl, die ja, Titelgeberin, das ist eine amerikanische Militäroffizierin, die aus Amerika eben zu jenem erwähnten Camp King beordert wird, um aufgrund ihrer Erfahrungen in Deutschland und auch aufgrund der Kenntnisse der deutschen Sprache beauftragt wird, hochdekorierte Nazis zu verhören. Mit verschiedenen Implikationen ist das besetzt. Erst einmal grundsätzlich es fesselt sich schon, Frauen zu Hauptfiguren ihrer Romane zu machen, vor allem Frauen, die in Männerbastionen ihrem Dienst nachgehen. Ist das Ihr Beitrag zur Gendergerechtigkeit? <lacht> ja, <lacht> ja.
2: Äh, ja. Die, die Männerbastion ist ein gutes Stichwort. Also, das ist zunächst mal ein ganz wichtiger Grund, weshalb in, in den bisherigen fünf Romanen Frauen die Hauptrollen haben. Natürlich. Interessiert es mich immer, meine, meine Hauptperson in eine, in eine Umgebung zu versetzen, in der die größtmögliche Reibung entstehen kann. Und das war bei Jenny Aaron sicher so, bei dieser Macho-Testosteron-Welt, dieser Spezialeinheit, in der sich die Romane bewegen. Und das ist jetzt bei Paula Blum diese Macho-Welt der amerikanischen Geheimdienste und des Militärs, aber auch die Macho-Welt der Zeit. Ja, das Feminismus-Thema beschäftigt mich und ist ein sehr wichtiges. Ich kann mit Fug und Recht sagen, wenn ich eine Frau wäre, wäre ich ganz sicher eine glühende Feministin. Mhm. Ich finde, mhm. dass es ein, ein schreiendes Un Unrecht ist, wie man mit Frauen in der Geschichte verfahren ist und dass wir eben auch bis heute noch nicht ansatzweise da sind, wo wir eigentlich sein müssten bei der Gleichberechtigung. Und wenn Sie einen Roman schreiben, der zwischen 1933 und 1946 spielt, da werden Sie als Autor mit einem Frauenbild, mit dem Frauenbild der Zeit konfrontiert, das es Sie schüttelt. Und das war mir schon ein Anliegen, wobei mir das gar nicht so bewusst war, bevor ich den Roman begann. Es, es hat sich dann aber relativ schnell in den Vordergrund gespielt und mir wurde klar, das muss ich erzählen, das ist mir wichtig. Mhm. Und deswegen ist es auch ein, ein großer Bestandteil dieser Geschichte geworden. Die Paula
1: Blum ist nichtsdestoweniger trotzdem eine Fiktion. Aber alles andere, das sind Tatsachen, was sich da im Camp King abgespielt hat. Die, die im Rhein-Main-Gebiet leben, äh, kennen das zu gut. Auf jeden Fall die Älteren, sie kennen es noch zu gut als Militärgelände. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, was da 1945, 1946 und Folgejahre los war. Die Schaltzentrale des Kalten Krieges, eine ganz wichtige Einrichtung der US-Amerikaner, in ihrer Art und Weise diesen kalten Krieg überhaupt erstmal zu inszenieren, damit umzugehen und diesen Konflikt mit der Sowjetunion auszutragen. Richie Girl ist ein Roman, der von zwei Auseinandersetzungen geprägt ist. Das führt uns jetzt wieder zu eigentlich dem, was Sie gesagt haben, dass es so ihr, ihr Lebensthema ist. Das ist einmal die alte Frage nach Schuld und Verantwortung der deutschen Bevölkerung im Dritten Reich, aber auch Darüber hinaus vielleicht noch wichtiger die zweite Auseinandersetzung, die um die ausgebliebene Söhne von Verbrechern des Naziregimes einmal, weil sie umgehend und das ist so einer der großen Aha-Effekte von Richie Girl vom US-Geheimdienst für ihre Zwecke im Kalten Krieg umfunktioniert worden sind, also der berühmteste ist ja Werner von Braun, das weiß man. Oder, und das ist dann das, das der eigentliche heikle Punkt, weil sie auch hier ganz offiziell in der neu entstehenden Bundesrepublik hohe Ämter bekleideten. Auch da, die Fälle sind ja zum Teil bekannt, das, das weiß man, aber sie haben das halt eben jetzt noch einmal neu gefasst und geformt und nochmals neu zugespitzt und vielleicht auch etwas berührt, was jetzt dann doch unbekannter ist, das betrifft die Figur Reinhard Gehlen.
2: Ja, diese Auseinandersetzung mit den braunen Wurzeln unseres Staates nach dem Krieg, muss ich betonen, ist sicherlich einer der stärksten Beweggründe gewesen, das, das Buch zu schreiben. Ich bin schon früh auf die braunen Anfänge des Bundeskriminalamtes gestoßen. Und habe damals mich schon gewundert, dass das nicht so richtig aufgearbeitet worden ist, also dass darüber kaum gesprochen wurde. Und als dann vor etwa zweieinhalb, drei Jahren der Chefhistoriker des Bundesnachrichtendienstes, Bodo Hechelhammer, auf mich zukam, mit dem ich befreundet bin, muss ich dazu sagen, und mir erzählt hat von den braunen Anfängen des Bundesnachrichtendienstes unter Reinhard Gehlen, bin ich endgültig hellhörig geworden. Das war in diesem Falle für den Roman ein großes Glück, denn Bodo Hechelhammer ist gleichzeitig auch Leiter der Historikerkommission, die sich mit der Aufarbeitung der Nazi-Wurzeln des BND beschäftigt und er ist ein, der vermutlich weltweit größte Fachmann zu diesem Thema und er hat mir natürlich wunderbare Quellen öffnen können und, und Hilfestellung leisten können, weshalb er auch mein Fachberater geworden ist.
1: Und Reinhard Gehlen, das müssen wir noch dazu sagen, war ein strammer NS-Mann und baute dann den Bundesnachrichtendienst auf.
2: Ja, Reinhard Gehlen war während des Krieges Leiter von Fremde Heere Ost. Das war eine Organisation, die Informationen über die Rote Armee analysiert hat und sie dann in der Wolfschanze dem Hitler und, und seinem Führungsstab zugänglich gemacht hat. Er war ein strammer Nazi der noch 1944 eine tadellose nationalsozialistische Gesinnung in seinem Stammbuch stehen hatte. Als der Krieg dann verloren war bzw. absehbar war, dass er verloren ist, hat Gehlen sich mit einigen Tonnen Akten in die in die Alpen abgesetzt, hat sich dort versteckt auf einer Alm, mit dem schönen Namen übrigens Elendsalm, die gibt es wirklich. Dann hat er sich den Amerikanern gestellt und die Amerikaner haben sofort erkannt, was für ein Juwel sie da plötzlich in Händen hielten. Sie haben ihn in die USA gebracht, haben ihn dort gemolken und dann 1946 in die Nähe von Frankfurt in das sogenannte Camp King verfrachtet, wo er von dort an geheimdienstlich für die Amerikaner gearbeitet hat. Er war, konnte sich völlig frei bewegen, er war kein Gefangener. Man hat ihn ganz elegant entnatifiziert. Und aus dieser Arbeit für die Amerikaner entstand die sogenannte Organisation Gehlen. Und dann mit dem Umzug nach Pullach auch der Bundesnachrichtendienst, dessen erster Präsident Gehlen wurde.
1: Diese Geschichten, diese Schande, dass NS-Verbrecher hier einfach unbekümmert ihre Karrieren fortsetzen konnten in der Bundesrepublik Deutschland, diese Geschichten, die sind ja im Prinzip alle entdeckt oder es werden natürlich noch mehr entdeckt werden. Auch diese Historikerkommission, die Sie erwähnt haben, deren Arbeit über den BND in der Frühphase der Bundesrepublik, die ist ja noch nicht zu Ende geführt und noch nicht veröffentlicht. Was, Andreas Pflüger, ist denn eigentlich? eigentlich Ihre Klage? Ist das bis heute eigentlich viel zu wenig unter Acht gestellt worden, was da passierte von 1945 ab bis tief in die 60er Jahre hinein? Prägt das immer noch, auch unser politisches Bewusstsein heute oder das politische Bewusstsein Deutschlands, ist das immer noch wirksam? Woran nehmen Sie am meisten Anstoß? Außer am Fakt das selbst, das ist klar.
2: Das ist eine, eine sehr komplexe Frage, ich selbst habe einmal vor längerer Zeit mit Gesine Schwan auf einer Podiumsdition gesessen, wo es äh, um das Thema Solidarność in dem Fall gegangen war. Ich hatte einen Film darüber gemacht. Und da wurde die Frage auch gestellt, wie die Polen denn so ihre, ihre äh, kommunistische Vergangenheit aufgearbeitet haben und äh, wie man das mal in Relation setzen könnte zur Bundesrepublik. Und ich habe steif und fest behauptet, dass wir das doch relativ gut hingekriegt haben, die Entnazifizierung und die, die Aufarbeitung unserer Vergangenheit und das führte zu einem erbitterten Podiumsstreit mit Gesine Schwan über Minuten. Heute, auch vor allem nach der Recherche zu Richie Girl, weiß ich, dass ich Gesine Schwan bitter Unrecht getan habe und mhm. dass ich diese Diskussion heute ganz anders führen würde, denn sie hatte vollkommen Recht. Wir haben es nicht gut hingekriegt. Viele von den Massenverbrechern, die wegen zigtausender Morde in den 50er Jahren oder Ende der 40er Jahre noch unter alliierten Gerichten verurteilt wurden, waren schon wenige Jahre später wieder frei, weil sie begnadigt worden sind. Das ist zunächst mal eine große Schande. Und ich empöre mich darüber, dass wir darüber so, so wenig sprechen, mhm. dass wir, dass wir so, darüber, so darüber hinweggehen und das vor allem in einer Zeit, in der jetzt immer lautere Stimmen kommen, ja, man, es ist endlich mal genug, man muss mal einen Schlussstrich ziehen, also jetzt reicht es aber mal. Es ist ja zu meinem Entsetzen vor, glaube, etwa 14 Tagen in der FAZ ein großer Artikel erschienen des Historikers Reinhardt, der davon sprach, dass diese ganze Shoah-Erinnerung eine, eine Obsession der Juden sei und dass die Juden sich in einer Art Opfer Konkurrenz zu anderen äh, durchgesetzt hätten und nun würden wir reflexartig eben immer wieder daran erinnern, Es sei es aber auch mal gut, äh, da äh, kann man sehen, äh, dann vor allem aus dem Mund eines Historikers, der seine Geschichte kennen sollte, dass diese nicht stattgefundene Auseinandersetzung, tiefen Auseinandersetzung mit diesem Thema bis heute dazu führt, dass Menschen einfach so etwas mhm. dahin plappern und die, die unmöglichsten Parolen von sich geben, dürfen sogar im führenden Deutschen Meinungsblatt ganz prominent präsentiert werden. Da läuft etwas ganz verkehrt. Ich kann das mal auf einen Punkt bringen. Ich bin gut bekannt mit, mit dem Holocaust-überlebenden Guy Stern, einem früheren Richie boy der im Januar seinen 100. Geburtstag feiern durfte. Und Guy Stern geht mit 100 Jahren noch an, an fünf Tagen die Woche in sein Büro ins Detroit Holocaust Memorial Center, weil er diese Arbeit als einen Teil seiner Überlebensschuld begreift. Also der von ihm so empfundenen Verpflichtung, ein sinnvolles Leben zu führen, um zu rechtfertigen, dass er überlebt hat. Die Überlebenden dieses Jahrtausendverbrechens sind bis an ihr Lebensende traumatisiert und gequält Davon. Und da gibt es Deutsche, die sich heute das Recht herausnehmen wollen, äh, zu sagen, jetzt reicht es aber. Das ist, äh, das ist mit dem Wort Unverschämtheit ja nicht mehr zu bezeichnen. Wir haben das Erbe dieser Männer anzunehmen. Das ist unsere Verpflichtung. Das hat uns ihr Schicksal hinterlassen. Und dem können wir uns nicht entziehen.
1: Und nicht nur unsere Generation, Andreas Flüger, sondern auch alle Generationen, die folgen. Ja, ja. Andreas Flüger, zum Schluss noch. Sie stehen, und jetzt komme ich wieder zu Ihrer Schriftstellertätigkeit zurück, Sie stehen zu dem Credo aus Max Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein, das bekannten Sie mal in einem Interview. Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Welche wäre denn Ihre Geschichte?
2: Die ist noch nicht zu Ende. Insofern <lacht> bin ich vielleicht auch immer noch dabei, herauszufinden, was sie ist. Und das könnte noch den Stoff für einige schöne Romane ergeben.
1: Wir haben noch einen letzten Musiktitel, da haben Sie sich Bob Dylan gewünscht, Girl from the North Country.
2: Warum? Ja, Bob Dylan ist, ich denke mal, der Künstler, den ich auf die einsame Insel mitnehmen würde, wenn ich nur einen mitnehmen dürfte. Ich bewundere seine Texte und, und seine Songs. Ich bin nicht unkritisch ihm gegenüber. Ich finde auch, dass man es mit der Prima Ballerina übertreiben kann, wenn man den Literaturnobelpreis bekommt und dann ein bisschen beleidigt reagiert nach dem Motto, den hätte man mir ja schon früher geben können. Aber das ändert nichts daran, dass ich ihn als Künstler unendlich bewundere.
1: Andreas Flüger, Schriftsteller, Drehbuchautor. Ganz herzlichen Dank. Für das Gespräch und für Ihr Hiersein im H2 Doppelkopf.
2: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Herr Schwarz.
1: Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz.
3: Remember me the one who lives there She once was a true love of mine If you go in a snowflake storm When the river's freezing summer in Say for me if she's wearing a coat so warm Keep her from the howling wind. See for me if her hair is hanging long. If it rolls and blows, I'll down her breath. See for me if her hair is hanging long. That's the way I remember her best Wondering if she remembers me at all Many times I've often prayed In the darkness of my night In the brightness of my day Traveling in a North Country Fair Where the wind's in heavy on the motor line Remember me, one who lives there She once was a true love of mine